Hej allihopa och välkomna till veckans avsnitt av Spoton. I veckans avsnitt så pratar vi såklart om världssituationen just nu. Men vi pratar också om dokumentären om Hillary Rodham Clinton och en massor av andra tips som ni kan lägga er tid på så här i coronatider. Så häng på! Är det en underdrift att säga att ingenting är som vanligt i tillfället? Det är det verkligen inte. Det är, alltså det är ju verkligen... Det, det är det första du tänker på när du vaknar upp. Liksom och, ja men det, det är ju på något sätt det som dominerar allt. Liksom. Det är också det man pratar om med alla. Alltså så här, jag tror att 99% av det vi pratar om är, handlar om corona eller effekt. Alltså det har med det att göra. Och även när man ringer typ kompisar, familj. Det är liksom det man pratar om på något sätt. Men det, är ju, det berör ju alla och alla påverkas ju på något sätt. Så det är ju inte konstigt egentligen. Men, eh... Det kan ju inte vara någon som lever ett normalt liv just nu. Av dem man känner eller av er som lyssnar på den här podden. Eller... Alltså alla lever ett konstigt liv. Mm. Ja, ja. men det, det är ju, eh, om man tänker bara så här, två, tre veckor tillbaka i tiden. Eh, hur mycket det har ja. hänt. Eh, att det har gått så extremt fort. Mm. Eller Just bara sen man... vi hördes förra gången. Mm. På något sätt. Ja, men då var det ju precis. Alltså, då... då hade vi ju ställt in vår resa till Spanien också så här... Eh, typ en timme innan flyget skulle ha gått så, så ja. avrådde ju det från alla resor till alla länder. Så det var ju verkligen så här ja. verkligen rätt beslut. Liksom. Men, ja. Ja. men hur ser ja. din? Jo, men jag är ju då kvar uppe i det huset i Berlin som jag pratade om förra veckan att jag och tre kompisar är i för tillfället. För vi bestämde väl oss för att eller så här, i söndags då så satte jag och min kompis Ellen oss i bilen som vi hade hyrt och körde då tillbaka den fem timmar till Dublin för att vi behövde liksom lämna tillbaka den. Vi stannade där en natt och sen så tog vi bara bussen tillbaka upp hit till Berlin och det vi möttes av i Dublin var en spökstad. För mm. att i söndags kväll så gick presidenten ut och sa att regeringen då beslutat om att hålla alla barer, restauranger och pubbar stängt i två, alltså till att börja med fram till den 29 mars. Mm. Så att hela St. Patricks firandet i hela landet är inställt. Det var endast, det endast matbutiker och apotek här öppna. Alla skolor är stängda. Jag skulle tro att det är nästan ingen som går till sina jobb och jobbar alla jobbar hemifrån om de nu ens jobbar. Mm. Så det är verkligen speciellt. Liksom. Och eh, det kommer ju också då ut nu att SAS inte längre kommer flyga till annat än nyckeldestinationer. Och vi är lite så här hur, alltså, jag vet inte ens om jag på riktigt kan ta mig hem härifrån för tillfället. Nej. För jag tror för det första inte ens att det går någon buss härifrån tillbaka till Dublin just nu. Jag tror inte att det är det lättaste att hitta flyg heller härifrån tillbaka till, tillbaka till Sverige. 
Även om mm. vi såklart är välkomna i Sverige liksom. Vi är medborgare så att, Men bara känslan av att så här, jag vet faktiskt inte hur jag ska ta mig hem. För Nej, precis. Jag vet på inte om jag kan ta mig härifrån. Och jag vet inte när jag mm. kan göra det heller. Den ja, men det är just det är som är så här ovissheten. Jag har varit med om det förut. Nej. Nej, men just att det är så här, det vore en sak om bara, nu kommer det här vara i två veckor. Men, men att man också så här, ja. vågar ju knappt tänka den tanken. Men man inser också att det här är bara början. Liksom. Men gud, det här, det här, det här kommer ju inte bara... Veckor. Nej, nej, men det, det är verkligen så här, man tänker ju kanske inte längre fram i det här skedet. Att man säger, ah, ja, nu, nu är det så här ett tag. Men det är svårt att greppa att så här, det, här, det här kan hålla på till, vad säger de, i höst typ. Eller de tror att ett vaccin kommer i, om ett år tidigast. Alltså det är så här, det är så många som kommer påverkas på väldigt många plan. Men sen tycker jag det är intressant typ, för när man är de få gånger man har gett sig ut för att handla eller vad det kan vara så är det och typ på stan eller liksom det är väldigt mycket äldre människor ute faktiskt. Alltså om man ser så är det ju väldigt folkdomt överallt men en majoritet är äldre människor är överrepresenterade ute liksom. Vad beror det på? Alltså det här är... En mindre empirisk undersökning. Men, men just att så här, ja. dels på eh, typ, jag var ute nu nyss här, här hemma, liksom skulle jag gå ut och jogga typ från spårvagnarna i, alltså jag förstår så här i ett motionsspår i skogen, det är klart man kan vara, det är väl kanske inte jätteriskabelt, men också så här, typ i helgen jag var handla, eh, ja men det, det är liksom mycket gamla människor som är ute och rör sig, faktiskt. ja. Av de få som är, det är ute så är det många äldre. Och jag funderar på om det beror på att eh, antingen att de inte får tillräckligt mycket information till sig. Alltså de har väl säkerligen kanske inte de här nyhetsflasherna i telefonen konstant. De ser på Nej. rapport typ. Nej jag vet inte. Men jag tänker bara ja. det är också väldigt så här, förstår ni att det, det är ni som det är er vi försöker skydda. Det är ni som mm. inte ska belästa sjukvård. Alltså håll er inne. Sen förstår jag att det är suger ja. liksom. Men Ja. Det är verkligen... Jag tänker oavsett alltså Jag har ju ringt liksom både min mormor Och jag har ringt farfar Och jag har liksom ja. pratat med min morfar Och bara så här stanna inne ja, liksom. ja. Gör inget Snälla bara gör det liksom, För det är ja, inte, inte värt här, att riskera någonting Det känns som att de tänker lite så här, Ja ja Det är det är snällt att ni oroar er för oss Men, men det ska nog gå bra Alltså du vet att det är lite den ja. typen nu får det väl liksom vara tråkigt och socialt här ett tag. Sen är det klart att man förstår att det är många äldre som bor själva. och som, Alltså det är klart att det blir jättetråkigt och ensamt. Alltså mm. tänk vad många nu som sitter runt om i Sverige helt ensamma och isolerade liksom. Det är klart Precis. att det inte är kul. Men det är ju verkligen som du säger. Alltså det är ingen risk för det och mig kanske. Men det är ju superviktigt att så här... Att man typ inte träffar äldre släktingar just nu på det sättet. Nej, och då bara med så här ändå då. Men facetima mormor då. Eller ring upp morfar. Och mm. liksom ändå så här anstränga sig för att höra av sig i de här tiderna. Ja, för att det är ändå viktigt liksom att ändå visa att man finns där. Erbjuda sig och handla. Det finns ju jättemycket sådana fina grupper nu där folk skriver mm. så här erbjuder sig att hjälpa äldre att handla man sätter upp lappar i sina trapphus där folk kan be om hjälp alltså det finns ändå så mycket initiativ det är någonstans samhället visar sig nu från sin bästa sida på något sätt mm. 
det har ju varit, ja, som vi ju alla vet, det här är det enda som rapporteras om i nyhetsflödena. Jag har försökt så här gå in på kultursidor och sportsidor ja. på egen tid. Jag, jag bara, bara, jag vill ha någon annan info. Jag det är typ från, från december typ 2019. Man bara, ja, här har vi någon. Alltså det är liksom, det finns inget. Här har vi en farlig artikel. Min sambo är väldigt fotbollsintresserad och han har ju beskrivit nu att han har eh, fotbollsabstinens. Det är tydligen en grej. Så att han har liksom <laughs> övervägt att sätta på gamla matcher som han minns var bra. Bara för att liksom se fotboll. Det är väldigt roligt. Ja. Ja, men alltså ja, man inser men... också att det här, typ jag skulle på en Hellström i sommar i juni. Det kommer inte bli av. 70 000 pers på Ullevi känns inte... Nej, inte, Nej men det är så här, det är bara så fruktansvärt tråkigt. Alltså man inser ju nu att man kommer, man kommer typ inte, Nej, ja, vad kommer man göra? Samtidigt är det ju väldigt stor debatt i Sverige, eller debatt, men, men väldigt många uppmanar ju nu att ändå, om man är frisk och har möjlighet att ändå ta sig ut, att stötta sina liksom, lokala butiker, restauranger. Ja. Alltså att man ändå på något sätt, för att de, det är inte kul nu liksom, i de branscherna och väldigt Nej. många kommer med sina jobb, alltså det är ju ett faktum så att man får ju ändå på något sätt ja. försöka att ge sig ut på något sätt om man har möjlighet att kanske men jag tänker också att det finns jättemånga nu ställen mm. ja, men det finns jättemånga ställen nu som faktiskt erbjuder takeaway mat som kanske i vanliga Precis. fall inte gör det och de erbjuder hemkörning och grejer faktiskt, mm. alltså det är ingen an- alltså de enda pengarna man spenderar just nu är ju på typ Netflix abonnemang och mm. Alltså man gör ju ingenting annat så, så här, Lägg en extra slant på att kanske beställa take och typ och stötta lite så här närings, näringsverksamheten i ditt ja. lokala hud. För man får ju tänka för annars när vi tar oss ur det här då kommer det vara liksom okej. Okay, då kommer inget finnas kvar typ. Låt det hemskt. Men, men alltså man får nog ändå tänka lite på det att det inte helt stanna upp heller utan... Ja, så mycket går. Men, men är det samma grej i, hos er just med toapappershamstringen? För att det har ju blivit, det har ju spårat ur totalt här. Folk är ja, men jag så... tror det. Men vad är det för psyko... Alltså det är så konstigt. Det är så märkligt också med tanke på att vi, bara... alltså Sverige... Alltså är det någonting vi har i Sverige är väl fan toapapper. Alltså vi har ju typ SCT är väl typ världens största toapappersleverantör. Nej, men också att De man inte... ökar ju sin produktion nu. Alltså är det mm. någonting vi har är det ju träd. Men också Vilket det här innebär att också ha papper. Alltså skärp till ja. er människor. Men också, okej okay, det står ett antal toapapperspaket i den här matbutiken. Då tror man att det, det är de som finns. Alltså det, kom, det fylls på, det är lugnt. Men för det måste ju vara att man är så rädd då för att sätta sig i karantän. Typ att man, man ska sitta utan toapapper då i, i, i två mm. veckor. Eller liksom undra vad det är man är, ja. vad man tänker att så här... Det får inte hända. Nej, men det här har ju bara spridit sig. Det här har ju handlat om att man har sett videos på Instagram. Ja. Att folk har slå, alltså haft slagsmål i butiker. Typ Australien och i USA. Om toapapper. Mm. Och, och där slutar ju folk tänka. Ja, men. Men ja, men det är, och det är det som är så farligt. Att så här, man ser att okay, de här, det är väldigt ont om toapapper nu. Ja, då får man köpa på sig. Alltså, det är också någon så här psykologisk ja. grej. Den här knapphetsgrejen. Att så här, ser man att något ja. börjar ta slut. Ja, men då måste man ha det. Att det är ja. liksom så irrationellt. Ja, verkligen. Men folk beter sig konstigt. Ja, men, jag har faktiskt skrivit ner lite grejer nu. Ja. Men, jag har faktiskt skrivit ner lite grejer nu. Som folk har mm. sagt liksom, angående corona. Jag tänkte vi kan gå igenom lite grejer här. Gärna. 
Eh, I första notering och som, och som även Trevor Noah, den amerikanska talkshow-världen för The Daily Show, berättade om var att så fort det började bli ett allvar med coronakrisen så bytte folk från att säga då corona till att gå över till covid-19. Mm. Upplevde du också det här? Ja, men det är väl att folk tror att för ett coronavirus är ju ett samlingsnamn för flera. Det finns flera olika typer av coronavirus. Så jo, att det har ju kallats det. nya coronavirus. Och då tänk, det tänker jag så här att folk ska vara lite duktiga typ att förstå att ah, men, ah. covid-19. Men också att det liksom... skedde, alltså skedde i det här. Så, så länge det var kvar i Kina så var det coronaviruset. För då var det lite mm. så här corona. Mm. Nu när det drabbade oss så blev det covid-19. För då blev det plötsligt allvar på något sätt. Och då vill mm. folk låta liksom, duktiga. Att det ska vara med medicinsk typ. Jo men så kan det säkert ja. vara. Eh, men jag tycker ja. ja lite så är det kanske. Mm. Eh, och sen också har amerikanska medier. Då det kanske framförallt Fox News då. Som nu går locko över det här. För det första så tycker de att Kina borde be om ursäkt nu. Till resten av världen. Mm. De väntar det, nu Ursäkt från Kina Från den här mar- matmarknaden I Wahoon eh, Där man tror då att viruset har utvecklats eh, Och det är ju fruktansvärt eh, Fruktansvärda bilder Vad sa du? Eller varför är det fruktansvärt? Det är för att det är vidrigt liksom, Den djurhållningen och hur, hur det ser ut Och man kan verkligen förstå Att ett virus har Skapats där om man säger Ja, men det du håller alltså med och jag håller med. om att Kina borde bli ursäkt. Men jag menar bara att det är ju ett faktum ändå att det har ja. börjat. Liksom. Okej, du håller med Fox nu så jag förstår. Nej, det gör jag inte. Alltså, jag kan inte men det är så här. Men de tycker att hela folket ska be om ursäkt. Det är deras fel, Kina som land. Liksom, att de skapar... ja, men Kina, de vill ha officiell ursäkt nu ja. från Kina. Men det är ju väldigt mycket så. Alltså Kina känner ju såklart väldigt mycket skuld. Och många, eh, nu minns jag inte vem det var i Kina. Om det var någon expert eller någon politiker. Hur som helst har kritiserat Sverige väldigt, väldigt hårt. För att vi inte hanterar det här på rätt sätt. Och att, vi, att det kommer gå åt helvete och bla bla. Så att det är ju väldigt mycket så att de är väldigt snabba med att kritisera andra länder också. Just för att så här... För att inte få för mycket skit själva på något sätt. Det är klart att de sitter i en jobbig situation och det är många som liksom slänger sådana här saker på dem som då Fox News exempelvis. Så att de har ju varit ute och kritiserat regimer och sådär också mycket liksom. Mm. Um, ja, nej men det är klurigt. Men det, det känns som att det är väldigt irrelevant att fokusera på vart det börjar. De, det läggs ju väldigt mycket resurser på att hitta den här patient zero, alltså där det börjar. Jag vet inte om det är, ja. alltså vad ger det i dagsläget egentligen? Alltså, ja, okay. Förmodligen har det börjat här, det, man vet ju att det har smittats från djur till människor och så vidare. Men alltså det, nu måste vi fokusera på andra saker kan man tycka. Ja. Okej, nästa grej som också då, nu då florerar i vissa republikanska kretsar är ju då att detta är ju demokraternas sätt att få bort ja, men, Trump. Det tycker De började jag med bra. rättegång. Nu, ja. Det här är bara ytterligare ett sätt. Nu överdriver de och vill det här ytterligare ett sätt att beskylla Trump för mm. någonting. Så att de kan stötta presidenten. Det är också ett spännande slutsats man kan dra. Men det är också så, här så skrämmande hur... Eh, de tror verkligen då att USA är världen liksom. Det, eller det bara ja. hittar på hur alla andra påverkas av det här. Eller, 
Det är ju fruktansvärt. Något jag faktiskt tycker är skrämmande på riktigt är ju sen när det här viruset slår hårdast. Alltså, för just nu är väl Europa ändå värsta, alltså där det är värst för tillfället. Ja, Men när det slår USA och man börjar mm. se hur urvattnat det där systemet är och hur, vilket luftslott det är, alltså det är egentligen. Ja, ja. Det där landet har ju ingenting. Nej, men och just att folk kommer inte vara hemma från jobbet för de har inte råd med det. Alltså det, så kommer nej, det ju precis. vara. Eh, och, nej, det är inte kul. Eh, nej, men just och, om vi ska prata om Trump, alltså nu, det är ju urvattnat att tala om det så är det ju urvattnat att prata om honom också kanske. Men alltså de uttalanden han har, alltså det, det är helt otroligt va? Det var ju någon presskonferens där han sitter och bara, ja, ah, three, four months tror han att ett vaccin kan komma. Eh, och då men det, det, är det, är det, det säger ju ingen annan än du själv. Nej, nej, men alltså, då sitter det är ju någon liksom... expert där och bara, nej, det kommer inte. Det är minst ett år. Och han mm. bara, mm, okej. Okay. Eller det, det blir ju, man bara, alltså han säger ju, han kan säga vad som helst liksom. Och ja. det är bara lögn. En annan grej här på min lilla lista är att... Eh, Irländska hälsoministern då, nu när det visade, alltså då när det var stod klart att allting kommer att vara stängt under St. Patrick's Day så sa han att this is not an excuse to throw a covid-19 party. Tror du att de kommer bli populära nu? Nej, inte så va? Jag tror inte det. Jag tror ändå att folk det kommer, liksom, det kommer ändå bli ett känd grej det här. Att ha ett covid-19 party. Med de man är, är, är isolerad med. Vi hade ett covid-19 party här igår. Vi som, vi som bor tillsammans nu. För att vi, 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 alltså, vad ska vi annars göra? Vi behöver liksom bli rastlösa mm. i det här huset. Ja, vi får se. Det eh, kanske blir ett fenomen. Varit i, varit i farten igen. Mm. Och nu tycker han att eh, vi inte längre kan... Eh, Hänvisat, vi kan liksom inte bara hänvisa till myndigheter och expertmyndigheter utan det behövs Nej. politiskt ledarskap. Så jag vet inte om man ens orkar kommentera det här. Alltså det är så fruktansvärt tröttsamt. Nu, men alltså det här visar ju bara att han faktiskt är dum i huvudet på riktigt. Ja, alltså men... nu, alltså han, han, han är inte oh. bara oliktänkande. Han är ju faktiskt trög. Ja, men ska vi lyssna på Jimmy? Vi ska lyssna på honom då. Han har, han har koll. Vem fan ska vi annars lyssna på om inte typ folkhälsomyndigheten? Men, och det är det kan jag bli så jävla experter. trött på. För det är ju väldigt många i Sverige eh, som liksom kräver Anders Tegnells avgång. Alltså statsepidemiologen Anders Tegnell. Och, och liksom klagar på att Sverige är sekt och bla bla. Det är ju det man hör hela tiden. Eh, absolut, man måste kunna kritisera och hit och dit. Men jag blir så fruktansvärt trött. Och att det hela tiden är så här, ja ah, men Danmark har stängt skolorna. Det är, så här, det är politiska beslut. Det gör Anna Solberg i, i, i Norge och nu minns jag inte vad hon heter, Mette Fredriksson jag tror var, i, i Danmark. Det är också för att så här visa på ett politiskt ledarskap, att man ska ha sin rygg fri, eh, att så här visa sig handlingskraftig på något sätt. Eh, det handlar ju bara ja. om politik och makt. Liksom. I Sverige, det vore skillnad om svenska, norska och danska folkhälsomyndigheten sa olika saker och hade olika liksom, expertutlåtanden, ja. men det har de ju inte. Och det säger de i Danmark Också, att så här, det här är bara politiska beslut. Det finns inget som liksom, inget vetenskapligt stöd på att det här skulle vara en bra åtgärd. Det är så här, kan vi sluta misstro våra expertmyndigheter? Alltså det, det är inte, det är inte ja. bra. 
Nej, och jag tycker dessutom att svensk, alltså regeringen har gjort, har hanterat det här otroligt bra. Jag är liksom imponerad av hur de har hanterat det här. Att de ändå hanterar det med ett lugn, man stress, alltså också så här, man stressas inte in i bara så här ett politiskt beslut som ska se bra ut. Utan Nej, man faktiskt precis. lyssnar på experter. Man gör det här nu systematiskt. Man syftar liksom inte på att vi ska utrota viruset. För det är, kom, det är inte möjligt att göra. Man försöker verkligen så här. Nu flatten the curve. Liksom. Nu, mm. alltså, om man stänger alla skolor. Okej. Okay, men när ska man öppna alla skolor igen? Ja, men också så här, man tar det här, för det... nu har man ju ändå gjort så i Sverige. Att så här, alla som är vuxna och kan ta hand om sina egna liv på något sätt. Eh, jobba mer hemma då. Alltså de som har möjlighet att jobba hemma. Och också gymnasieskola och ja. universitet. Eh, där det inte ställer till så mycket. Utan det mer kan vara positivt då. Att man minskar sociala kontakter och så. Ja. Stänger man liksom grundskolor. Ja. Då har de ju räknat ut att ungefär 35 000 jobb i vården kommer försvinna. För att de kommer behöva gå hem och ta hand om sina barn. Alltså så här, det får sådana extrema konsekvenser. Ja, och det, måste, och det, är, det är ju också bevisat att smitto här. Det sker inte bland barn på det sättet. Nej, eh, och sen nej. är det klart att det sker saker i skolorna med. Så här på raster. Alltså att de ser till att inte ha så mycket folk i samma rum. Alltså det är klart att de jobbar med saker mm. där också. Men att helt stänga ja. skolorna är ju inget. Eh, ingen rimlig sak. Om man inte då vill visa att ah, nu stänger vi minst också skolor här. För att vi... Mm. Ja, då får det bli ett politiskt beslut i så fall. Jag tror inte att det kommer ge den effekten man önskar. Sen så Nej. tycker jag också bara så här slopad karensdag. Man har nu ett stödpaket på 3 miljarder till privata närings, alltså till privata företag som ska hjälpa dem. Man skjuter upp möjligheten att kunna betala arbetsgivaravgift i mm. upp till ett år. Regeringen gör otroligt mycket för att rädda företag och rädda arbeten. För det är det som behöver göras i dagsläget. Mm, och att precis. också då försöka förse vården med de resurser de kan. Och så uppmana folk att så här, sök inte längre vård om du, upp, alltså om du inte är riskgrupp. Så här, stanna hemma. Mm. Mm. Här, ta ditt ansvar som människa typ. Så jag tycker att regeringen har hanterat det här otroligt, otroligt snyggt. I senaste avsnitt nu av skärningen om Mannheimers podd. Alltså Mia Skärringar och Anna Mannheimer. Så gästas de av Agnes Vold. Alltså den här mikrobiologen ja. som är fantastisk tycker jag. Hon, hon är väldigt tydlig och bra. Och förklarar bra. Liksom. Ändå tips om man vill lyssna på någon som är medicinskt utbildad. Och som kan lite om de här grejerna. Men vi lovade ju förra veckan här att vi skulle ha ett litet segment om en viss Hillary Rodham Clinton. Du har sett nästan hela dokumentären va? Yeah, I have. She's amazing. Ja, det är hon. Nej men alltså verkligen, den här dokumentären är väldigt, som du, som du berättade lite om då förra gången Molly så handlar den ju om, man får ju dels följa liksom hennes Alltså hennes liv egentligen från början till nu och kanske då de mest intressanta delarna och vilken roll hon har spelat liksom under sin politiska karriär och genom, alltså under sin tid som first lady och sånt där. Men man får också då följa henne under hennes presidentvalskampanj och både under primärvalen och under den, alltså den riktiga kampanjen sedan 2016 mm. och dessa två storylines blandas ju lite om annat på ett väldigt snyggt sätt. Jag tycker också att jag Men... läste en intervju med någon att, eh, 
Bernstein heter hon, var hon som har då gjort dokumentären. Att så här, först var ju tanken att det skulle vara en mer så här, bakom kulisserna på liksom, eh, president eller valkampanjen 2016. Eh, men att ja. hon då tyckte sig se liksom, en större politisk och feministisk berättelse ta mm. form. Liksom. Alltså att hon ändå ville berätta hela historien på något sätt. Och det, det är verkligen så ja. att det är liksom verkligen en hur... Hillary Clinton, Rodham eller Rodham Clinton ändå har liksom påverkat amerikansk politik eh, ja, i en mer feministisk ja. riktning. Liksom. Alltså det är svårt att förstå kanske om man inte har hela historien. Ja men något jag verkligen tyckte var väldigt intressant var att se för att i vi är ju ändå ganska unga. Jag vet inte, jag har inte haft jättebra koll på hem, alltså när jag var yngre kanske. Men under valkampanjen 2016 så utmålades ju hon mycket som en... Hon var, alltså hon var verkligen en del av etablissemanget. Hon var liksom... Man kan inte riktigt lita på henne. Hon har sin mm. egen agenda. Hon är känslokall. Hon kan inte visa så mycket och bla 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 bla. Men när man då ser hur hennes... Medan hon under hela sin ungdomstid, under, sin tid, alltså under sitt vuxna liv egentligen fram tills... Inte allt för länge sedan så har ju hon varit en otroligt, alltså en liberal feminist som mm. har varit väldigt banbrytande och som trots att normer och som vägrar att liksom vara den här amerikanska hemmafrun. Mm. Hon har hela tiden arbetat som advokat, hon har liksom varit aktiv för first lady men också då att hon under hela sin karriär har verkligen fått kämpa med det här att... Mm. Att vara det andra vill att hon ska vara. Och att hon det. Men också att det har varit så här. Det. det var så tydligt att från, liksom, från vissa demokrater. Eller från en vänsterdemokrater. Då var hon ju den här som du beskrev. Liksom, eh, tillhörde etablissemanget. Var liksom köpt på något sätt. Liksom, eller liksom hon tillhörde Wall Street. Ja men precis. Medan Wall Street. Liksom, republikaners sida då. Eller liksom mer konservativa personer var ju mer då, eh, med radikal feminist och, och hit och dit. Alltså att det var liksom ja. att hon liksom inte hon blev liksom beskyld för båda sakerna på något sätt. Eller det spelar ingen roll vad hon gjorde. Liksom. Det gick alltid att hitta en vinkel ja. som liksom var att hennes stackdel på något sätt. Eller att, ja. Ja, hon hade f- och det känns som att det också följt henne under hela, hennes, under hela hennes karriär på något sätt. Under hela hennes liv att hon aldrig har varit Alltså aldrig bara kunnat vara vem hon vill. Alltid behövt anpassa sig efter någon annan. Och det har väl såklart otroligt mycket att göra med att hon är kvinna i en mansdominerad värld. Att hon har liksom varit kvinna och inte passat in i bilden som hennes omgivning haft på hur en kvinna ska vara och bete sig och klä sig och vad man ska bry sig om. Alltså bara det här att hon själv verkar inte bry sig om att hon hade glasögon men andra tyckte att hon borde skaffa kontaktlinser, att hon borde byta frisyr, att hon borde vilja se mer ut som en first lady, att hon... Alltså det är också bara så himla tydligt att de filmas så många gånger under presidentvalet och innan hon ska upp på scen för att debattera. Hur de står och så här penslar på henne nytt läppstift hela tiden. Och men säger så mycket så här... dygn var det hon hade suttit i smink. Alltså sammanlagt under presidentvalkampanjen. Det var ju liksom veckor. Tjockt dygn typ. Ja, Eller det, men... var så här, det var en och en halv timme varje dag. Under en valrörelse på 600 mm. dagar har hon suttit, alltså gjort sitt smink och hår. Det behöver inte de här gubbarna göra. Bara det är så. Det har de behövt, men ja, nej de behöver ju inte det. Men alltså, 
<laughs> Fast Trump har väl, han kör bara sin... Han kan liksom, ta sin frisyr. Det måste jag ha tagit lite tid ibland. Eller? Det är ju förmaden, det är då förmaden ja, till PR. Ja. Sen tänker jag att han kanske har Sen en så här spraytan. Nej men det är ju det. Ja, så det reser med honom. Så det kanske är en halvtimme då han ligger. Bernie Sanders däremot handlar nog inte mycket tid på... Du duschar varandra. Ja, alltså det var så himla kul att på um, Keeping Up med Jenny och Malin. Och Jenny Hammar sa så roligt att han har ju verkligen auran av att så här, lukta lite gubbel liksom. Alltså, man kan alltså hans, på hans kostym luktar instängt på den hängt i garderob otroligt länge. Han ger inget färskt intryck, det gör han inte. Nej men också på tal om det så att just att hon är en kvinna i en mansnöd värld såklart men också att hon råkar då bli kär och gifta sig med en viss Bill Clinton och att han blev president och alltså att hela den grejen också att hon passar inte in i den mallen på något sätt som en first lady skulle eller vad, vad, vad att vara en first lady innebar utan hon på något sätt gick utanför de mallarna och det klarade inte riktigt amerikanerna av det, eller det blev väldigt Nej. provocerande. Nej. Och sen också då allt det här med att han med då Levinska-affären och sådana bitar. Och att han, alltså han har ju egentligen blivit förföljd av otrohetsrykten under hela sin ja, politiska det karriär. Det är när man tänker på tyvärr. Alltså, när ja, man tänker på och det är känns som att hon har fått ta den hårda smällen för ja. det. Så att hon ändå stannat kvar hos honom. Mm. Samtidigt som det aldrig hade, varit, alltså aldrig hade varit accepterat att hon inte skulle göra det heller. Så att hon är verkligen en, alltså en ikon och en liksom feministisk förkämpe som har gjort jättemycket för, för, för kvinnor egentligen. För bilden av hur kvinna kan vara. Och även om hon själv inte blev president så har ju hon absolut banat väg för att det faktiskt en dag kommer ske. För det kommer det, det är det man, Lika man ser att... den här dokumentären. Liksom man får följa henne från att hon börjar plugga. Och liksom hennes politiska karriär. Alltså det hade varit så jävla snyggt. Alltså den här storylinen. Om det avslutades med att hon blev president. Alltså det är liksom så här. Det är så jävla tråkigt bara. Att det inte fick bli så. Ja. Man tycker ju synd om henne. Och så det var ja, det hur det Alltså det var så här. Ja. Oh, det är så ont i en och se ja, hur hon kämpar och kämpar och kämpar och allt hon gjort liksom. Hon har varit hon så... Liksom så extremt kompetent. Ja. Eh, och så kommer den här clownen rent ut sagt. Alltså det är ju utsatt att prata om och jag tycker att han får ju inte jätte ändå skönt. Nu, vet, nu har inte du sett hela kanske men just Trump får ju inte jättemycket utrymme då i dokumentären så, utan det handlar ju mer om hennes synvinkel ja. och det är ganska skönt för man, man orkar liksom inte se det mer på något sätt Nej. eller man orkar liksom inte höra honom Nej. på något sätt. Det är uttjatat liksom. Det är bara uh, uppgivenhet på något sätt. Ja, men den här dokumentären kan ni då se på dels SVT Play och på Hulu som är själva eh, produktionsbolaget. Precis, Nej, men gör verkligen det för det är en, ett stycke historia hon är ju verkligen en, en kommer ju gå till historien va? En annan SVT-serie som jag kollade på igår lite heter Dejta. Har du hört talas mm. om den här? Nej. Det är en dramakomedi får man väl säga. Eh, och mm. det kan man behöva lite ja. i dessa dagar känner jag. Eh, men väldigt mysig mm. tycker jag. Eh, det mm. handlar om Ella som är en frånskild trebarnsmamma. Och mm. eh, bor i Stockholm. Hon driver ett eget företag, en sån här cateringfirma. Ja. Eh, och eh, 
ska ut och dejta då helt enkelt som namnet avslöjar. Så mm. varje avsnitt heter ett killnamn. Så mm. det är liksom en man i varje avsnitt. Um, men hon har liksom en tonårsdotter med, med en pappa liksom som bor hos henne. Sen har hon två småbarn som är väl runt så här sex, fem, fyra, mm. något sånt där. Med en annan då som hon nu har skilt sig ifrån. Och den här, han spelas av Kristoffer Volter då, hennes exman mm. och Ella spelas av Maria Sundbom Lörelius heter hon. Jag vet inte om du har koll på henne. Hon, hon spelar bland annat åklagaren i Störst av allt, den här Netflix-serien. Jaha! Så, ja. Så har ni en liten bild, ja. ett ansikte. Eh, och Kristoffer Volter sen även jag kan bara säga, och, och den här ex-mannen det är ju liksom två år sedan de skiljer så att där är det ju fortfarande lite känsligt liksom. och nu har han en ny yngre tjej och det, det är väl där det tar sin början lite att det blir väldigt mycket känslor och jämförelser och hit och dit men sen är också Klara Simgren med Mia Skäringers före, före detta parhäst hon är ju hon är alltid väldigt rolig tycker jag hennes ja. Nej, men det är lite kända svenska ansikten faktiskt som figurerar men jag tycker den känns ganska hjärtlig rolig. Alltså det är många sådär repliker och manusätta. Det är genuint roligt. Eller liksom när man ja. verkligen skrattar. Och ja. jag tycker definitivt att det, det kommer sändas åtta avsnitt. Nu ligger fyra avsnitt ute. Släpps mm. varje måndag. Ja. Så jag tycker absolut att man kan lägga lite tid på den. Mm. En rolig. Kul. På tal ja. om datingprogram som... Ja. Du pratade nu för några veckor sedan. Eh, ja. Love is blind. Ja men alla pratar ju om det nu. Jag alltså. har aldrig varit så obsessed med någonting alla hela mitt liv. Alltså, ja. Nej men alltså. Vi är. är då, så vi, har, vi har ju klippt hela säsongen nu. Ett liksom, på några, ja, några dagar. Nej men alltså det är så roligt. Herregud vilka karaktärer alltså. Nej, men vi har ju suttit på riktigt och pratat om det här liksom på riktigt. Ja, det det. Man bara, men vad tror du om barnet? Alltså tror du att det, alltså, förstår, alltså, att det har verkligen varit på riktigt? Men någon, Cameron, alltså han har staker i anda. Han är riktigt mm. creepy tycker jag. Men det är ju något. Jag lyssnar på en varje sak sin podd. Med Liv Strömqvist och Caroline Ringskog för Adanoli. Och då pratar de just om Love is Blind. Och Liv Strömqvist liknar ju det här väldigt mycket vid en sekt. Att, just det här att de klipper av deras kontakter med omvärlden. Och det gör de ju. Då får inte ha några telefoner, inga sociala medier eller någonting. Plus att de då att det är ett väldigt utsakat schema för dem. Att det inte finns riktigt någon tid för reflektion. Att de inte har någon Nej. tid eller möjlighet att prata med någon utanför det här experimentet. Nej. Att det också gör att de blir väldigt så här. Åh jag älskar dig och bla bla bla. Jag vill leva mitt liv med dig. Ja. Jag vill inte vara en dag utan dig. Att det blir så här. Att, att det blir så extremt konstigt. Och att, ja. att de bara dras in i den här bubblan på något sätt. Ja. Men verkligen. Men utan att, utan att spoila för mycket då. Men det är ju ändå faktiskt par därifrån som har hållit. I mm. alla fall. Det var ett och ett halvt år sedan filmspelningarna. Ja, precis. Och det är fortfarande ändå par som är tillsammans. Kan jag säga. Så men kan vi bara lite. Ändå... Alltså, för vi kan ju säga spoilervarning nu då. Om man inte har sett det så kan man ju spola fram typ någon minut kanske. Mm. För alltså, jag tycker ändå det är kul att prata lite om vissa här. Okej. Okay. Alltså vi kan ju prata om exempelvis, för det är ju typ så här 25 killar, 25 tjejer kanske från början. Sen är det ju ja. typ sex par som på riktigt ja, blir säravsnitt ja. sig. Och det är ju kul att alla de här fyller någon form av så här norr, eller liksom det är ju ingen som mm. 
som är asful. Alltså Nej. sen finns det ju grader. Men, men det de är ju har också... ju bara valt ut snygga människor. Ja, det, det är ingen som där. riskerar att hamna, att så här, oj, personen Nej. jag klickar med ser för jävligt ut. Utan det är liksom... 45. Nej, precis. Utan det är så här, det är verkligen, ja. Och sen är det väldigt konstigt att han är barnett. Då, typ som, som, som ju enligt amerikanska måttmätt kanske är den snyggaste men kan vi bara prata en skull om vad han har på sig för kläder <laughs> alltså det är helt otroligt alltså. men han, i, i serien så målas han ju upp som någon så här hunk liksom ja, gud, vad, vad men verkligen. egentligen ser han för jävligt ut nej men i alla fall det är och, för det första vad har han för frisyr kan han liksom <laughs> han, har, han har absolut potential det har han Alltså rent. Men, ja. men det är sorgligt att se vad han gör med det. Men <laughs> eh, han är ju på något sätt den här lite duschen då på något sätt. Som har fler ja, kvinnor efter sig. Utan att de ens har sett honom. Det är också här, hur, hur, hamnade, hur kunde det bli ett drama de redan innan de kvinnorna alltså då verkligen är ute efter honom. De är ja. ju alltså, av, av samma skrot och kon. Ja, ja. Det är ju självdestruktiva människor. Som dras ja. till den här typen. Mm. Nej, men och sen Jessica, är det, bara... alltså, det är ju smärtsamt. Ja. Oh. Oh, fy fan vad jobbigt det är. Stackars mm. Mark. Usch. Tycker så jävla synd om honom. Samtidigt som han är också redan naiv. Han, ja, alltså. alltså han är så här, jag, jag han pratar om sin mamma. Men ja, en annan intressant grej tycker jag också är att de verkligen försöker, de hittat då konflikter och problem egentligen hos mm. alla par. Det är ju mm. då Jessica och Mark, det är ju då åldersskillnaden som jag bara skärpt till er. Men det är, alltså, det är tio år. Det är ju patetiskt. Säger, jag måste ju ha klippt ihop det, men hon säger ju tio gånger i varje avsnitt att så här, vi kommer sätta på problem för jag är tio år äldre. Man bara, men... uh. Så möter så man aldrig på problem. Har du mycket problem? Vad sa du? Har du David sett på mycket problem? <laughs> ja, på samhället? Det är en kamp varje dag. Det är det. Men det är det värt. <laughs> Nej men du säger att tio år kommer igen. Det är 20 år kanske. År. Ja. Nej, men... Och sen Nej. en jätteintressant sak. Är hur de pratar om att Lauren och Cameron är ett interracial couple. Mm. Det, här, det här är en ny grej för mig. Mm. Är det alltså, är det alltså så? så naiv. Man bara, va? Men de, de måste ju också ha då, klippt ihop det här. Ja, men det är ju då för hon, hon är svart och han är vit. Mm. Och detta är ju då ändå ett, någonting de pratar om otroligt mycket. Hur mm. samhället ska se på dem. Hur de kommer bli bemötta och hit och dit liksom. Jag vet inte, mm. för mig, jag har inte tänkt att det här är en sån stor grej. Men Nej. det är det. Och speciellt för henne då. Ja, precis. Så, hur ska jag ha aldrig dejtat en vit kille förut? Hur ska jag berätta det här för mina föräldrar? Och det är framförallt pappan där. Hur, hur ska mina vänner reagera? Precis. För att de är då väldigt mycket så här för kamp, alltså en kamp för svarta människor mm. och att man måste vara together och att eh, jag fattar den grejen liksom att det såklart finns alltså också i med historien att det också finns en väldigt så, men såklart fortfarande stark kämparglöd hos mm. Ja, och att men, jag, men, ja, det, men alltså, samtidigt så det är ett annat land och de har en helt annat synsätt liksom. det är klart att det kanske är en grej där men jag var bara, det var, har ändå varit spännande att se och det läggs väldigt mycket fokus på det i hela, hela serien Gud ja, verkligen um, nej men det är ju det finns mycket att prata om som ni hör och det 
Ja, det är mycket drama helt enkelt. Om man jämför då med, jag har kollat på Gift i första ögonkastet i Sverige som går här nu. Eh, har väl varit typ fyra avsnitt. Men där är det ju så extremt tråkigt. För att det är så här, <laughs> det är dramat liksom. Nej, nej Utan det är så här, ja. ja. På tal om andra så här reality-serier så har jag har det också snackats mycket nu om att Big Brother, att... Mm. Att de inte har någon koll på corona. Inte liksom, de har inte berättat för de som är inne i huset att det på, alltså om coronakrisen. I Tyskland till exempel så låstes de ju in i slutet av januari. Mm. Och många är fortfarande, alltså de som är kvar där inne vet fortfarande ingenting. Så de ska ha Nej. ett eller annat så här reveal, reveal-avsnitt. Men alltså de kommer ju inte tro på att det här är sant. Nej, nej, nej. Men vad skönt ändå, de är ju så jäkla trygga där inne ändå. Det är de enda som kommer överleva liksom. En sak som har gått lite obemärkt förbi nu eh, och som en viss person har, har tagit lite, han har kanske utnyttjat sit, alltså situationen på ett ganska snyggt sätt ändå måste jag säga, är ju eh, Vladimir Putin som har passat på när världens ögon är riktade mot allt annat. Att eh, genomföra en ny eh, en ny grundlagsändring. Eller han har liksom genomfört en ny göra. policy på något sätt. Ja, men det, det, det är liksom en stor reform det här nu. Och han har då fått igenom det här nu då i någon domstol. Så ska det vara någon mer omröstning sen då i maj eller april. Men den här förväntas ju då eh, gå igenom. Och då är det så att det kommer fortfarande bara vara tillåtet att som president sitta. Alltså bli omvald två gånger. Men det kommer också då innebära att hans tidigare mandatperioder stryks. Så det kommer bli, om, alltså bli möjligt för honom att sitta kvar till 2036. Amen. Men hur, hur ofta har de val? Eller vänta nu. Jag tror de har val var femte år. Nej. Och man var kan sitta hur många mandat? På sjunde år. Två. Så det är ett, men han blev ju då precis nyval tror jag. Så det är väl ett val nu då 2024. Och sen är det då. Hur många år är det? Ja, I don't know. Men det är jättefiffigt. Det är att man sitter sex år kanske. Det är val var sjätte år. Och så kan man sitta två mandatperioder. Så om man då blir val också 2024. Så kan han ju då sitta kvar till 2036. Ja. Mm. Det är nog fiffigt av honom. Okej, det finns inte ens bry sig. <laughs> Jag vet. Men det är ändå spännande att en sån här otroligt odemokratisk reform har liksom bara slunkit igenom lite grann. I nyhetsflödet. Nej. Men smidigt ändå bara att det bara... så, nu, nu gör vi så Men det är väl jätteskönt ja. Såklart ja, det är väl En smart kille Att han också fick med sig alla på det här. Att befolkningen tyckte att det var en bra idé det är Han måste vara så jäkla bra alltså. han, han måste vara så något. Han är så karismatisk ja, Han måste verkligen vara ja, men Verkligen bra Ledare liksom som ändå har det, alltså det breda stödet han har. Alltså vad är 98 procent? Det är otroligt stöd. Ja men det, jag tror inte man har sett det i någon annan. Det är väldigt unikt. Ja. Att, att man kan vara så populär bland hela, hela folket alltså. Det, mm. det, ja. det, det låts typ. Alltså. Ja gud ja. Vad skulle du vilja skicka med våra lyssnare? Vad ska de lägga sin tid på nu? Nej, men alltså, jag har ju börjat kolla om Mad Men. Ja. Har, har du sett den här serien? Det är med jag John... har sett 
Ja, jag har inte sett hela, men jag har liksom sett, jag har ändå sett Man in the Alltså, den, eh, det är ju typ en av de första serierna tror jag som jag verkligen blev högt. Alltså, det är verkligen så här då mitt intresse för tv-serier tog sin början. Ja. Eh, alltså, den här eh, hade ju premiär redan 2007 första säsongen. Det utspelar sig ja. i, det börjar väl i 50-talets New York. Eh, vi får följa en, en reklambyrå. Som heter Sterling Cooper. Där en viss Donald Draper arbetar då som kreativ director. Creative director. Ja. Han är alltså någon form av kreativ chef helt enkelt. Och kommer med en massa mm. idéer. Och han ja en klassisk liksom 50-talsman. Med liksom fint jobb i stan. Hus, fru, två barn i förorten. Mm. Eh, ja. liksom åtkommande otrogen har, lever liksom ett dubbelliv i stan liksom. sen kommer den ja. på kväll ja, men det är väldigt mycket som, som händer om man får följa hans liv och man får följa flera människors liv där på den här klanbyrån framförallt eh, men, men det är ju sån, för jag börjar kolla om den den ligger på Netflix, den ligger säkert på flera andra ställen också eh, och det var ju lite av John Hams genombrott ändå den här rollen som mm. Donald Draper mm. eh, det är sån extrem nostalgi alltså jag tror inte jag börjar kolla på den redan 2007 men jag kanske börjar kolla på den så här 2000 9-2010 och det är ändå mm. länge sedan. Eh, mm. Och då var det så här innan Netflix och HBO och allt det här. Så att jag minns att jag så här beställde hem typ en så här box via CD-on typ. Eh, med säsong ett och satt och tittade. Mm. Så det är lite så här speciellt att se det igen. Och så alla de här, det är ju väldigt mycket så här möten där folk röker eh, och drar sexistiska skämt typ i stora så här mötesrum eh, och pratar om saker. Eh, och det är ja, så här... det är ju en annan tid, verkligen. Det är det ju, men, men också sen när man var typ så här, vad var man 14-15 och så att kolla på det man, man fattar ju inte riktigt alla skämt sexistiska de var kanske, eller vad de pratade om alltså så här, det känns som att man har ju en helt annan blick på det nu när man ser det på något sätt ja. eh, och att det nästan är så här eh, nästan överdrivet tydligt ibland hur eh, alltså det är klart att de, de de vill ju göra en poäng av att det här var väldigt sexistiskt och hemskt den här tiden på något sätt. Men mm. att det nästan ibland blir övertydligt liksom. Ja. Men samtidigt var det ju så säkert. De här sekreterarna på reklambyrån har det ju inte jättekul kanske. Nej men de är ju mer liksom rekvisita på något ja. sätt. Alltså, men också deras sätt att vilja passa in liksom i ja. hur man ska bete sig. Det är ju väldigt långt ifrån kanske hur vi lever idag. Men också... Mm. Säger väl också någonting om den tiden på något sätt. Ja och det är väldigt speciellt för Donald Draper är ju ändå huvudpersonen. Och han är ju ganska, alltså han är ändå på något sätt någon man sympatiserar med. Samtidigt som han är väldigt osympatisk mm. liksom. Så att det är ja. väldigt så här, speciellt när det är en huvudperson som man typ avskyr på vissa sätt. Och är så här, inte Lite som där. Carrie kanske i Homeland som ja, man inte känner, som är jävligt alltså, osympatisk men som ja. man någonstans håller precis. på. Eller som typ Frank ja. Underwood i, i House of Cards som också är sån. Ja. Alltså vidrig person. Men man håller någonstans på, på honom. Ja, mycket märkligt. Men, men den är liksom, det är väldigt så här. Om man inte har sett den så tycker jag absolut att man ska göra det. För att det är verkligen en serie. Det är en långkörare och väldigt ja, men extremt välgjord och bra serie. Liksom, många karaktärer utvecklas ju extremt mycket. Eh, och eh, man får ju också, det är också en, en historisk... Eh, Alltså det händer ju mycket i samhället på något sätt. Mm. Det sträcker ju sig nästan ända till 70-talet liksom. Så att man får ju 
följa liksom USA och utvecklingen under ganska lång tid. Mm. Så på så sätt är det också väldigt intressant. Mm. Och har man sett den så se om den. För att det är, liksom, det är kul att se om serier tycker jag. Som man har... Um, ja, ja. Så som sagt, som jag håller på med Game of Thrones nu. Så att det, ah, just det. det kan jag skriva under på. <laughs> ja, jag har också faktiskt en serie jag skulle tipsa om. Som ni också kan se. Om ni verkligen känner för att... Liksom, um, men bara fly verkligheten en stund och se på något helt sjukt. Det är en Netflix-serie som heter Three Wives, One Husband. Som handlar om en mormon, en, en polygamisk mormonfamilj i, som bor i något som kallas för The Rock i Utah. Som, mm. eh, det är som ett community där med massa mormoner. Där de då har en kultur av att så här, männen tar fler fruar liksom. Så det är, de har liksom, det är, man får liksom följa flera olika då familjer och hur de då lever där med. De, lever, så de bor ju då liksom i ett hus typ med tre våningar och så bor en fru på varje våning i princip. Och just bara följa deras liv och deras övertygelse om att det här är så, är så rätt och så, och så fint. Liksom. Men också då problemen såklart med svartsjuka och och allt det där mm. jag, var, alltså jag såg den här nu för kanske ett år sedan eller jag såg den i våras kanske och den var helt jag var helt obsesst liksom. jag, alltså, jag var helt fascinerad av deras av deras levnadssätt liksom, och hur, uh. hur olika vi är sen har jag också fått tips själv om en bok av, som också, hamnar, också inne lite på samma tema som heter Educated av Tara Westovers Mm. Den heter Allt jag har fått lära mig på svenska. Och den handlade också om hur hon också växte upp i en mormonfamilj. Och som var motståndare egentligen till, till utbildning. Och man skulle jobba på, på skroten. Liksom hjälpa familjen. Och ja, men, det så här de är också... extrema saker på mm. något sätt. Men hur hon sen då ändå tog sig. Hon har pluggat på Harvard. Hon har pluggat på Cambridge tror jag. Men också, också just hennes resa där. Mm. Den ska också vara otroligt bra och otroligt gripande. Så den är också du tänkt Jag har tänkt läst halva. Mm. Har det? Mm. Ja men väldigt. Det är ju helt eh, extremt. Eh, liksom. mm. Alltså att de lever helt utanför samhället i princip. Ja men precis. Mm. Och just att också så här att det då finns människor som inte ens är registrerade typ i samhället. Alltså för att har man inte. Har man fötts hemma och man inte har besökt, alltså uppsökt ja, men, sjukvård och sen ja. inte gått ut så inte alltså varit hemskolad också hela, alltså hela sitt liv, då mm. finns man ju inte. Nej, precis. Nej, men och det var väl typ först när hon blev, jag vet inte hur gammal hon var, när hon fick ett födelsebevis. Liksom. Det, fann, det fanns ju inget, inga register eller liksom inget Nej. som bevisade att hon fanns. Liksom. Um, ja. Så det är ju en ja, väldigt gripande historia så. Så det kan jag också tipsa om. Eh, one Husband, Three Wives och Educated. Men alltså. One Husband, Three Wives, vart ser man den, sa du? Netflix. Jag kan också ett snabbt tipsa om, jag tipsade om den innan, men Better Things ligger på HBO. Har nu eh, en, den fjärde säsongen har precis haft premiär. Väldigt mysig serie som handlar om eh, Sam som är en, en sån stående mamma. Eh, lite så beskådis i Hollywood och bor med sina tre döttrar i Hollywood och de har massa grejer för sig. Väldigt och så mysigt. har ju du säsong tre av Westworld haft premiär. Ja, har du sett första avsnittet? Nej, inte än. Nej. I have not. Eh, men, så det finns mycket att göra. 
Ja, och nej men det gör det. Men inte prata i telefon med era mor- och farföräldrar och, ja. eller plugga på distans eller jobba på distans eller vad, vad ni nu har för er så finns det faktiskt en hel del att gotta ner sig Jag kan bara avsluta med här. Jag fick precis en orderbekräftelse här. Jag vet inte om jag är allvarligt sjuk men jag har alltså då beställt isopropyl ska vi se. Jag har alltså beställt isopropylalkohol 100 ml och glycerin 60 ml. Kan du gissa vad jag, har tänkt, vad jag har tänkt göra? Jag ska sprita ditt hem. Jag ska göra egen handsprit, Julia. För att det Nej. går inte att få tag på handsprit <laughs> någonstans. Och jag känner just nu att det är det enda jag kan ha kontroll över. Alltså om jag, jag åker spårvagn, om jag liksom, mm. då känns det väldigt skönt att kunna sprita av sina händer. Liksom. Du kanske får lägga Men, ut receptet på det här i samband med ja, i samband precis. med både släpps. Så kan folk Men, gå in och kika. På... Det är väldigt, jag skäms ju lite samtidigt också. Mm, det är ett sjukt Men, beteende. Det är, ett det är också sjuka sjuk. tider. Så det är du ursäktar tycker jag. Ja, ja jag ville bara säga det. Men eh, titta hellre en serie. Och eh, tvätta den med tålvatten. Det är väl egentligen bättre. Ja. Ta det lite lugnt. Hamstra inte toapapper. Skärp till Nej, för fan. Nej men det är på riktigt. Det är liksom. Det är stört. Det är ett stört beteende. Det är mer stört beteende än att Nej, göra men... egen handsprit som faktiskt är slut i butiken. Toapapper ja, kommer är inte att slut. slut. Lugna ner. Nej, precis. Lugna ner er. Ja. Hörni, nu tycker jag att vi tar helg och att ni... Heller, ni jag ska inte uppmuntra till alkoholkonsumtion i det här avsnittet igen. Jag tycker bara att vi ska ta helg nu och eh, umgås med dem ni är liksom, i isolerade med och eh, vet inte, ta hand om varandra kanske. Ja men gör det. Och, och försök på ihåg att det här kommer ju gå över. Det här är en tråkig det. tid nu. Mm. Men det kommer gå över. Världen har upplevt, gått igenom kriser förut. Vi har gått igenom jobbiga perioder förut. Det går liksom över. Man får bara ha ett tålamod nu. Det här, och det här säger jag mest till mig själv. För att jag vet om att jag har historiens sämsta tålamod. Men mm. det är bara att liksom Oh. Ja, men precis. Det är liksom, det kom, vi kommer komma ut på andra sidan på något, på något Ekonomin jävla. kommer återhämta sig. Jobben kommer komma tillbaka. Folk mm. kommer bli friska. Det är bara det är en tidsfråga. Ja. Det är inte så här. I det här fallet är det när, inte om. Ja, men så är det ju. Absolut. Mm. Men tack för idag och ha en god helg. Så hörs vi nästa vecka då. Gör vi. Ta hand om er allihopa. På så kram. Hej då. Hej då.